0: Тайна происхождения этрусков Вот уже две с половиной тысячи лет ученые спорят о том, откуда появились этруски. Отец истории Геродот считал, что, спасаясь от голода, они переселились в Италию из Малой Азии, из Лидии, покорили местное население, в ту пору здесь жили представители так называемой культуры Вилланова, сформировавшейся в Северной Италии в X-XIX веках до нашей эры и основали свои города. Многое в их традициях и культуре выдает их восточное происхождение. Политическая организация их общества близка общественному устройству ионийских городов-государств. И они, область Малой Азии, населенная греками. Привычное для них гадание по печени напоминает практики древнего Востока. В самом их языке заметно сходство с лидийским языком. Похож на него и язык, на котором в древности говорили жители острова Лемнос, лежавшего неподалеку от побережья Малой Азии. В 1884 году на Лемносе была найдена стела с надписью «Поразительно напоминающий этруски». Согласно другой гипотезе, этруски были исконными жителями Альпийского региона, носителями той самой культуры Вилланова. Сегодня мы знаем, что уже в восьмом веке до нашей эры между Северной Италией и странами Восточного Средиземноморья установились оживленные торговые отношения заезжие купцы, финикийцы и греки могли познакомить итальянских жителей с обычаями и нравами своих стран. Восприняв чужую культуру, население Северной Италии решительно изменило образ жизни, превратившись в этрусков. Какая из двух гипотез верна? Разгадать тайну этрусков только лишь методами археологии кажется, уже не представлялось возможным. Но вот несколько лет назад исследователи из Туринского университета решили сравнить генетические особенности уроженцев Тосканы, области, населенной когда-то этрусками, а также выходцев из других регионов Европы, из Турции и Ближнего Востока. В частности, они исследовали ДНК коренных жителей городков Мурло, Блесьены и Вольтерра, основанных на руинах этрусских поселений. Здесь, даже в местном диалекте, встречаются слова из лексикона этрусков, а названия населенных пунктов восходят к их временам. Всего было изучено более 15 тысяч образцов ДНК, что позволило составить своего рода генетическую карту. На ней четко обрисовались истоки цивилизации этрусков. Один из авторов работы генетика Альберто Пьяцца отмечает: мы установили, что образцы ДНК, взятые у мужчин из Мурло и Вольтеры, ближе ДНК жителей Малой Азии, нежели гены любых других итальянцев. Например, у роженцев Мурло встречается разновидность гена, которая имеется только у жителей Западной Анатолии, то ее части, что в древности называлась Лидией. У коренного населения острова Лемнос тоже наблюдается генетическое сходство с уроженцами Тосканы. Еще ранее, в начале 2000-х годов исследователи из Стэнфордского и Феррарского университетов изучили ДНК, извлеченные из костей нескольких десятков этрусков, чьи останки были обнаружены в древних захоронениях. Состав их генов оказался более однородным, нежели у современного итальянского населения. Это указывает на то, что этруски были единым народом и, очевидно, старались не заключать браки с местным населением. Ознакомившись с результатами работ, руководители Европейского общества генетики человека заявили об убедительных доказательствах происхождения этрусков. «Традиционные методы археологии не всегда могут нам помочь», поясняет Альберту Пьяцца. «Современная наука и, в частности, молекулярная биология открывают перед нами совершенно новые возможности, которые нужно использовать». Кстати, генетический анализ тосканских коров также показал, что они состоят в родстве с азиатскими породами скота. Очевидно, предки этрусков, покидая родину, погрузили на корабли не только свой скарб, но и коров, чтобы прокормиться на новом месте. По мнению Эберхарда Цангера, этруски отправились на поиски новой земли в XII веке до нашей эры, когда все Восточное Средиземноморье охватил кризис, самым ярким проявлением которого стало вторжение народов моря в цветущие области Азии и Северной Африки. Возможно также, что причиной миграции этрусков стало мощное землетрясение, которое опустошило местность, где они жили. И все-таки большинство историков стремится объединить обе гипотезы. Основная идея звучит так. Откуда бы ни вели свое происхождение этруски, их становление как единого народа произошло уже на итальянской земле на рубеже второго и первого тысячелетий до нашей эры коренное доиндоевропейское население северной италии постепенно смешивается с вторгшимися сюда племенами индоевропейцев италиков а также с финикийскими колонистами так возникает культура вилланова вскоре сюда же переселяются выходцы из малой азии все эти группы населения со временем Образует единый народ. Так появляются этруски. С глубокой древности античные писатели были уверены в том, что этруски иные. Они не похожи на народы, жившие рядом с ними. Разнилась архитектура их жилищ, необычен был образ их жизни. Их женщины держались очень независимо. У них было свое имущество, свои деньги. С нашей точки зрения, этрусское общество было скорее похоже на современное нам, нежели на другие античные цивилизации. Загадочен и этрусский язык. Он полностью забыт. Вместе с этрусками исчезли почти все памятники их письменности. Мы можем только гадать, какие стихотворения и романы могли писать этруски, давшие столько великолепных живописцев и скульпторов. Известно, что этруски пользовались алфавитом, который был создан на основе греческого и приспособлен к особенностям их языка. Писали они обычно справа налево, и надписи их читаются довольно легко. Уже в начале VII века до нашей эры письменность была широко распространена в Этрурии, но материалы для письма, папирус, полотно, овощиные таблички давно истлели. Теперь лингвисты вынуждены восстанавливать язык этрусков по случайным надписям на камнях и металлических сосудах. Их обнаружено уже более десяти тысяч, но в большинстве случаев приходится иметь дело с очень короткими надгробными надписями. Сохранились и билингвые небольшие тексты, написанные на этрусском и латинском языках. Чаще всего встречаются фразы, содержащие имена людей владельцев этих предметов, например, я, чашка-купе-алтарна, возьми меня. Лингвисты составили вокабуляр этрусков, насчитывающий около 300-400 неизвестных нам слов и 200 понятных слов. Некоторые из них дожили до наших дней, например, персона. Ни в одном другом древнем языке Европы и ни в одном древневосточном языке не найдено подобного слова, обозначающего индивидуальность человека, а ведь без него немыслимы древнеримские представления о праве. Немалую часть надписей удалось перевести, хотя не всегда исследователи уверены в правильности чтения. Они проанализировали грамматику и лексику русского языка и выяснили, что тот не похож ни на один известный нам. Он не принадлежит ни к индоевропейским, ни к семитским языкам. По некоторым гипотезам, мы имеем дело с одним из доиндоевропейских языков, на которых говорили на островах и побережье Эгейского моря, а также в Малой Азии, несколько тысяч лет назад вероятно таким же доэндоевропейским языком является язык народа басков некоторые ученые полагают что жители легендарного крита тоже говорили на языке родственном этрусскому так считал например знаменитый английский лингвист майкл вентрис